0: Hej, välkommen till Semkons podd om lärande. Linda Öberg heter jag och med mig har jag
1: Jan Rysenfelt som sitter i sin hemmastudio och tycker att det är väldigt kul att vi håller på med ett nytt avsnitt. Håller du med mig Linda?
0: Verkligen, superkul. Jag sitter halvvägs in i en garderob här. <laughs> <laughs> Vad gör man inte för det ultimata ljudet? Jag
1: Exakt, jag sitter ju i sovrummet här. Det är lite mer dämpat här. Så eh, vad är det vi ska prata om idag Linda?
0: Jo, vi har ju gjort eh, två stycken avsnitt hittills som handlar om eh, reskilling och upskilling och sist så pratade vi om hur, hur man utbildar och utvecklar nya skills och då hade vi exemplet eh, kreativitet och teknikanvändning och den här gången ska vi ägna hela avsnittet faktiskt åt att prata om hur man Lär sig, för det är en av de allra viktigaste skillsen på World Economic Forums lista. Aktivt lärande tror jag att de kallar det för.
1: Ja, precis. Vi, ja, vi, vi tycker kanske att det är den viktigaste.
0: Ja, det tycker vi såklart. Ja. Men, men då kan man ju fundera över varför det är så himla viktigt att veta hur man lär sig på bästa sätt. Vad säger du om det, Jon?
1: Ja... Men vi ser det väl så här att, att vi har nämnt den här listan, de här tio skillsen som World Economic Forum har listat och en av dem är det här just aktivt lärande och lärstrategier och sådär och men det blir ju på något sätt en grundförutsättning att ha ett aktivt lärande för att kunna lära sig de här alla andra skillsen som är, är så himla viktiga att ha i framtiden så har man liksom en bra lärstrategi och man är aktiv i sitt lärande, ja men då har man en god förutsättning att lära sig eh, alla andra saker mm. eh, men jag tror ofta liksom att det där glöms bort lite, att man tänker att det har man bara man mm. behöver inte liksom tänka så mycket på det, men det behöver man faktiskt behöver Ja, man även göra. om
0: man har gått i skolan länge
1: Ja men exakt och det väl, känner väl alla igen att man liksom, ja men jag jag, liksom, eh, jag lärde mig det här automatiskt mm. bara för att mm. det var någonting som gjorde att det blev så men man kanske inte har reflekterat så mycket över varför. Och finns... då kan man ju fundera på det här, det kanske handlar bara om att man ska hitta sin lärstil Just det. eller sitt sätt att lära sig på um, men... Så är det inte. Det här med lärstilar är ju en seglivad myt som aldrig riktigt verkar dö. Um, utan det här handlar snarare om att försöka använda de tekniker som vi faktiskt vet fungerar.
0: Just det. Och det är ju precis det vi ska prata om idag. Så vad, vad är det för någonting som fungerar egentligen? Kan, kan du ge några exempel? Berätta.
1: Ja, det kan jag faktiskt göra. Det är tur att, att vi kan det. så, så att vi... <laughs> Vi ger er som lyssnar här någonting som, som ni förhoppningsvis kan använda. Eh, en grej som vi vet fungerar det är någonting som kallas för spaced practice eller distributed practice. Och det är egentligen ganska enkelt. Det är att om du har ett innehåll som du ska lära dig så är det mer effektivt att du delar upp det i mindre bitar. Och tar en del i taget och gärna har liksom lite tid emellan. Eh, och det är bra för att ja, men hjärnan klarar inte av att eh, lära sig för mycket på en gång. Eh, och sen är det också som om du har de här mellanrummen eh, mellan att du lär dig så eh, behöver liksom gärna eh, behöver komma ihåg det där som du gjorde förra gången eh, när du lär dig när du går vidare till nästa del
0: Ja och, och en del av syftet med att dela upp det tänker jag är, är att ja, men den här berömda kurvan som säger att om vi att vi glömmer bort stora delar av det vi har lärt oss inom liksom 24 timmar men om vi då upprepar och kommer tillbaka till och delar upp det liksom i mindre bitar så, så glömmer vi bort mycket mindre helt enkelt. Det blir fint.
1: Ja, precis. Så, och det här är ju då liksom en slags äh, ja, hur man liksom lägger upp äh, sitt, <här> sitt, sitt lärande då. Äh, mm. och, och en annan sak som vi vet fungerar det är Ja, något som kallas för retrieval practice eller practice tests. Och det handlar ju liksom om att man ska försöka hämta fram den här kunskapen som man, som man har lärt sig. Liksom repetera egentligen. Mm. Och eh, det kan man göra på massa olika sätt. En grej som är liksom vanlig det är ju sådana här flashcards. Att man kanske har ett ord då med, eller man har ett kort med kanske ett ord på ena sidan, eller ett begrepp, och förklaringen på baksidan. Och när man ser ordet ska man försöka komma ihåg vad det var det betydde. Eller hur kunde man förklara det. Och det här kan man ju använda när man ska, man ska lära sig nya språk. eller så där. Man kan ha liksom en glosa på ena sidan på ett språk och så har man översättningen på, på andra sidan.
0: Ja men precis. Det handlar ju, precis som namnet antyder, om att, att öva på att plocka fram informationen ur minnet. Att, Testa sig själv för att, för att repetera. Och, och då kan ju det till exempel ske genom sådana flashcards som du beskrev, John. Eh, det kan vara quiz. Och ja, helt andra sätt att, att repetera och testa sig själv.
1: Så, så, och det är ju liksom ett sätt att vara aktiv i sitt lärande. Det var lite det jag var inne på inledningsvis här i avsnittet. Att, alltså det är väl egentligen kärnan i det här att vara en aktiv Liksom inlärare, active learner. Det. Mm. det är det väldigt mycket det handlar om. Det här att bara... Mm. sitter man liksom passivt och tänker att man... Jag tar emot den här informationen som någon förmedlar. Då är det klart liksom. Men så är det tyvärr inte. Utan du måste mm. göra ganska mycket.
0: Precis. Hur, hur hänger det här ihop med, med det du pratade om innan? Eller det med spaced practice?
1: Eh, ja, precis. Eh, de två... Är ju ganska tätt sammanflätande. Man kan tänka sig att man delar upp sitt eh, innehåll att man ska lära in då på flera tillfällen. Då kan man ju tänka sig att tillfälle ett så, så eh, tar man del av innehållet. Tillfälle två kanske man börjar med att då försöka eh, ta fram det här som man lärde sig vid, vid tillfälle ett. Eh, så att de Just. två är ju väldigt bra att eh, kombinera.
0: Det känns logiskt.
1: Ja eller hur? Eh, men då istället då för att bara ja, men jag börjar med del ett och så låter det gå ett par dagar, sen så kör jag del två så kan man då börja del två med okej, okay, men vad händer då i del ett? Vad, var, vad är det jag liksom borde komma ihåg? Mm. Eh, så att använda de två liksom metoderna eller vad man ska säga tillsammans är, ger ett gott resultat. Två eh, metoder som är eh, väldigt effektiva också för att lära sig någonting eh, är att man Förklarar för sig själv hur någonting ligger till. Alltså man, man förklarar för sig själv någon, någon process för någonting eller någon procedur för hur någonting går till. Först gör man det här, sen gör man det här och, och sen gör man det här. Eh, det är den ena. Och den andra eh, kallas för questioning och det är egentligen förklara för någon annan varför någonting är på ett visst sätt. Så det finns en liten distinktion däremellan. Att dels är det bra att kanske liksom förklara för sig själv, så här är det. Men det är också väldigt effektivt att förklara varför det är på det sättet. Det kan man göra för sig själv men ännu bättre kanske för någon annan. Att en annan person ställer frågan, men varför är det så? Mm. Och märker man att man men liksom inte riktigt kan det, ja, men då behöver man kanske Gå tillbaka och, och eh, försöka lära sig mer.
0: Varför är det här så bra då?
1: Jo men det är bra för att det hjälper till att bidra till liksom, en process som man kallar för assimilation. Och det är egentligen att så här, inkorporera den nya kunskapen i den kunskapen som man, som man redan har. Mm. Så att liksom man tänker sig att den kunskapen som man redan har, de, den kan... Vad som krokar kanske i hjärnan. Och så hänger man upp någonting nytt på de här krokarna. Och då skapas liksom... Då, då kan man kalla det för assimilation då. Vilket är ett, Ja, det är ett teoretiskt begrepp. Eh, men det är bra det, det handlar egentligen. Ja, men det, det är en ganska bra metafor. Det var ju en gammal lärare som jag hade. Jag vet inte när det var. Kanske mellanstadiet eller högstadiet. Som förklarade på det sättet. Och det satte sig.
0: Mm, uppenbarligen.
1: Ja, så att eh, de liksom, fyra eh, metoderna eller teknikerna som, som fungerar bra det är ju alltså då att dela upp det du ska lära dig i lite mindre bitar. Eh, repetera gärna och förklara för dig själv hur någonting är och förklara gärna för någon annan varför det är på det sättet. Och all, allt det här är ju exempel på att processa det du har lärt dig och att vara aktiv i. I ditt lärande.
0: Och det är kanske det som är lite jobbigt. Och, och det är därför kanske vi inte alltid lägger så mycket tid på det.
1: Ja, jag tror att det verkligen är det. Alltså det, ja. det är ju ganska jobbigt att lära sig grejer. Och ja. det kan man ju märka också. När, alltså ibland är det mycket motstånd. Men när det verkligen. är mycket motstånd då, då vet man att, att det kommer liksom... Då, då kommer det nog sätta sig i större utsträckning <gåll> än, än om det inte är något motstånd.
0: Verkligen, det ska man inte underskatta. Så om jag ska lära mig någonting på egen hand i mitt arbete utan att, att någon har designat en formell lärresa åt mig så, så behöver jag komma ihåg att ta mig tid att lägga in tid efteråt för att repetera och reflektera för att kunna befästa de här nya kunskaperna som jag har skaffat mig genom att titta på TED-talk eller lyssna på en podd- eller läsa en artikel eller, eller vad det nu kan vara. Ja, men det börjar bli dags att summera, tror jag. Så aktivt lärande det är alltså en, en färdighet- eller en skill som vi behöver kunna helt enkelt- för att kunna utveckla andra skills- som vi kommer att behöva framöver. Och vi som jobbar med lärande- vi behöver ju hjälpa och rusta våra medarbetare med, med effektiva strategier– –för att lära och driva sitt eget lärande i vardagen. Och det handlar ju framför om tekniker för att processa och befästa nya kunskaper. Och vi skulle vilja tipsa om en bok. De här teknikerna som, som vi har pratat om idag och mycket annat kan du fördjupa dig i om du läser boken Evidence-Informed Learning Design. Och de som har skrivit den boken heter, jag tror att de är holländare, heter Miriam Nilen och Paul A. Kirschner. Jätte, jättebra bok. Verkligen rekommenderat. Ja, Jon. Nu har vi rusat igenom ett gäng studietekniker här.
1: Det har vi gjort. Kul en boktips också.
0: Jättekul Jag har ju också och...
1: läst den här boken Jag vill bara flika in det
0: <laughs> sa jag det Inte bara jag? du som
1: har läst den Förlåt Jag vet inte vad du sa riktigt Men jag ville bara göra det klart för lyssnarna
0: <laughs> Det är bra, tydligt är bra Men så Tack så mycket Du som har lyssnat Och har du egna boktips Så tar vi såklart jättegärna emot dem och eh, frågor och reflektioner runt det vi har pratat om. Eh, och och det kan man ju, sådana frågor kan man ju ställa till oss till exempel via LinkedIn. Eh, där finns jag i alla fall. Linda Öberg heter jag där. Du också Jon, va?
1: Yes, Jan Risenfeldt.
0: Precis. Och så finns vi ju såklart på samkund.com och eh, de flesta kanaler helt enkelt. Så... Eh, Tack så mycket för att du har lyssnat. Jag hoppas att vi hörs snart igen.
1: Hej hej! hej.